0: Представлять... Привет, Мотолю! Ну что, у нас сегодня будет небольшое видео, посвященное одному известному мифу среди любителей мотоанонизма. Если ты хоть немножко интересуешься миром мотоциклов и мотогонок, ты наверняка слышал этот миф о том, что Yamaha R1 – самый лучший в мире спортбайк, мотоцикл и множество других деферам, посвященных ему. Ну, давай попробуем разобраться в этом вместе. И отправимся в 1851 год в далекую Японию, где в семействе астронома рождается таракусу Yamaha. Паренек с ранних лет был смышленым и интересовался разнообразной наукой, брав у отца книжки по астрономии и таким образом стал интересоваться механизмами, устройствами и прочими технологиями. И вот уже в 20 лет он отправляется в город Нагасаки, чтобы изучать часовое дело. Спустя еще несколько лет он познает его в совершенстве. Но его аппетит к познаниям не остановится на этом. Он решает перебраться в город Осаку, поселиться рядом с магазином медицинского оборудования и начать его изучать. Еще спустя небольшое время он перебирается в город хамамацу где уже как раз начинает заниматься ремонтом того самого оборудования. Он всячески там выживает в этом городе, поскольку он небольшой, подрабатывает э, ремонтом других механизмов. И однажды к нему попадает э, старая физгармония, которую мы принесли из музыкальной школы. Его просят ее подчинить. Он разбирает ее и понимает, что может сам производить данный инструмент. Ведь в Японии на тот момент такого никто не делал. Он тратит где-то два месяца на то, чтобы изучить это все и изготовить первую свою физгармонию. Но поскольку он не был образован в этом направлении, настройка данного инструмента оставляла желать лучшего. Для того, чтобы проконсультироваться э, по поводу настройки своего инструмента, он решает отправиться в Институт искусств, который находился за 250 километров от э, его городка. И как гласит легенда, он пронес свою физгармонию, весь этот путь в 250 километров на плече. 250 километров на плече, вдумайтесь! Так вот, придя туда, местные профессуры и преподаватели, изучив его физгармонию, раскритиковали ее устройство, ее конструкцию. Но они разрешили ему остаться и посещать уроки. Через месяц он отправляется домой, набравшись там опыта, и приступает к изготовлению версии 2.0, так сказать. Вот эта физгармония уже получила положительные отзывы специалистов. И тогда ему поступает заказ на изготовление семи инструментов. В 1887 году он э, организовывает э, компанию Nippon Gaki KOLTD, а в 1889 году а ему поступает заказ от э, министра образования на поставку 250 инструментов в образовательные учреждения. Он начнет развивать компанию дальше. Будет изготавливать губные гармошки, ксилофоны. Но и на этом он не остановится, поскольку его компания будет развиваться и дальше, выпуская различные инструменты, запчасти к ним, лодки, моторы к лодкам, винты для самолетов, разнообразную технику, мотоциклы. Но все это будет позже, потому что Тракусу умрет в 1916 году в возрасте 65 лет, и уже большинство этого не застанет. Как я сказал, после него компания будет развиваться. И в 1954 году Ямахи вернут их конфискованный завод по изготовлению металлических э, изделий. Который был отнят э, у э, Ямахи вследствие того, что в Великую Отечественную войну Япония воевала на стороне фашистской Германии. Сразу же, в первый же год, они начнут изготавливать на этом заводе мотоцикл под названием YA1, который был скопирован с, пожалуй, самого копируемого мотоцикла в мире. Это немецкий DKW RT-125. На волне успеха за первый год они выпустили 125 мотоциклов и в 1955 году решили, что им нужно это производство вынести в отдельную компанию, назвали ее они Yamaha Motor Company Limited. С последующих года, э, Yamaha, естественно, развивается. И э, к концу 70-х они осваивают американский рынок и выходят на второе место в мире по производству мотоциклов. А мы тем временем отправимся в маленькую Италию, в страну пасты, пиццы и прекрасных, э, безумных спорткаров. Где в 1979 году в семействе гонщика Грацана Росси рождается его сын Валентина Росси. Для Грацана этот год по-настоящему удачный, поскольку помимо рождения сына он выигрывает три гонки в сезоне, поднимается на пять подиумов и занимает третье место в конце сезона в классе 250. Но спустя несколько лет он попадает в страшную аварию разбивается и благодаря только вовремя оказанной медицинской помощи выживает поскольку поблизости с этим поворотом где произошла авария был врач который вовремя успел подоспеть и оказать ему медицинскую помощь после этого он завязывается своей карьерой и сосредотачивается на других вещах а маленький грица маленький валентина в это время все больше и больше Интересуется мотоциклом э, с самых ранних лет, и э, у него появляется некая страсть. Как говорит сам Грациано, ему не пришлось заставлять Валентина, поскольку он постоянно игрался с ним, с его мотоциклом. С самых ранних лет он растет маленьким хулиганом. Э, став чуть постарше, он поставит всю местную полицию на уши, которая будет теряться в догадках, что им с ним делать. Мама Валентина Росси, озабоченная его безопасностью, будет против его увлечения мотоциклом. И тогда Грациана решит купить ему карт, чтобы он мог соревноваться. Поэтому в 90-м году он выигрывает чемпионат Пармы по картингу, но параллельно все равно ездит на байке. И вот в 91-м году выигрывает несколько региональных соревнований по мини-байку. Тогда они садятся с отцом и думают, что же им делать дальше, идти к Формуле 1 или сосредоточиться на гонках, на мотогонках. Но поскольку карт класса 100 стоил довольно-таки дорого, они решили сосредоточиться на мотоциклах. Поэтому в 1993 году Валентину достается мотоцикл Сагива Мита 125 и он участвует в чемпионате Италии, где занимает девятое место. Априле замечает юного Валентина и предлагает ему стать тестовым пилотом их э, мотоцикла Априли RS 125 р Последующие два года он проводит э, в чемпионатах Италии и Европы, где набирается опыта. А в 1996 году впервые едет на чемпионат мира. Как будет рассказывать сам Валентина спустя года, именно там он впервые понял, что хочет стать мотогонщиком. Несмотря на свою нестабильность, аварии, пять гонок, в которых он вообще не пришел на финиш, Валентина все-таки выигрывает в чемпионате, выигрывает, точнее, в гран-при Чехии и, пересекая финишную черту, скидывает руки вверх, ликуя о своей победе и чуть не врезается в стенку. В этот момент большинство понимает, что у него есть настоящий чемпионский дух. К середине сезона... Все начинают, точнее, к концу сезона все начинают смотреть класс 125. Даже те, кто в то время не смотрел самый высший класс, 500. По окончании сезона он занимает девятое место, но это его не останавливает, и на следующий год он жестко доминирует в классе, выигрывая 11 из 15 гонок. апреле решает, что нужно дать ему другой мотоцикл, и дают мотоцикл э, RS 250. Валентина переходит в следующий класс. Тут на него обрушивается давление со стороны прессы, ожидания от апреля и болельщиков. Но Валентина все равно э -э, продолжает участвовать и занимает э -э, второе место. Хотя его и преследовали некоторые, так сказать, неудачи. На следующий год, в 1999 году, он возвращается в чемпионат и, по-прежнему доминируя, выигрывает его точно так же, как в «Флэйси-125». Ну а мы вновь перенесемся в страну восходящего солнца, где в 1998 году э, в свет выходит настоящее карбюраторное зло — герзкий, быстрый Yamaha R1. Чтобы немножечко разобраться в корнях этого мотоцикла, мы еще отмотаем время, отправимся, отправимся в 1988 год, где выходит мотоцикл FZR-1000. Это довольно-таки передовой на тот момент мотоцикл, в нем используется новая рама Delta Box, двигатель Genesis 136-сильный, а мотоцикл в основном создавался для гонок. В первый же год своего выпуска он принимает участие в гонке Castrol Six Ho и выигрывает ее, после чего набирает популярность. Продается в основном на рынках Северной Америки и Европы. И все бы ничего, но в 1992 году Honda выпускает свою легендарную 900РР Fireblade, которая по всем фронтам насовывает фазеру. И что же, что же делать? Поскольку Yamaha была э, более широкая, длинная э, и тяжелая, она проигрывала Fireblade в управлении. Тогда инженеры собрались, подумали и выпустили э, FZR 1000R Tender Race УЗР uh, 1000R <laughs> Блять, ужасная, ребята Вот, значит, выпустили они этот мотоцикл И он ничего не смог предложить uh, тому самому Fireblade Тогда они вновь собрались И только к 1998 году смогли дать uh, достойный ответ В виде uh, Yamaha R1 это уже был мотоцикл с рамой Delta Box 2 поколения, с более раскачанным двигателем Genesis в 150 сил, но мотоцикл по-прежнему был длинный за счет геометрии своего двигателя. Он был сильно наклонен вперед, и база увеличивалась, поэтому им пришлось по максималке обрезать задний маятник, что отразилось на мотоцикле тем, что он постоянно старался ехать на заднем колесе вплоть до 2002 года. Пока Yamaha не заменила карбюраторы на э, инжектор, и то это до конца не усмирило был мотоцикл. Э, мотоцикл был настолько резкий и дерзкий, что где-то с 3000 оборотов в минуту планка крутящего момента резко улетала вверх, и те, кто им управлял на треке или на дорогах общего пользования, зачастую теряли контроль над мотоциклом и падали. Ну, в последующие года мотоцикл, естественно, будет развиваться, но мы перенесемся опять в Италию. Став самым молодым чемпионом в классе 250 в 1999 году, Honda предлагает ему перейти в класс 500 в их команду. В 2000 году он приходит в эту команду, ему дают в наставнике топового гонщика Джереми Барджеса, который четыре раза выигрывал, э, нет, вру, не, Джереми Барджес был его э, инженером, э, на который настраивал мотоцикл, а наставник-гонщик был Микки Дуин, который аж четыре раза выигрывал класс 500. Он садится на мотоцикл, э, проводит сезон и занимает второе место. А немного оторвавшись от третьего, который занял Макс Бьяджи, пожалуй, его самый харизматичный соперник во всей его карьере. В 2001 году, как и в других классах, он приходит и тотально доминирует. При этом это последний э, год существования данного класса, так как на следующий год его упразднят и ведут новый класс. Именно здесь э, ему достанется прозвище «Доктор» впервые за его более хладнокровный стиль вождения э, в сравнении с тем агрессивным, который у него был в предыдущих классах. Сезон 2001 э, Валентина забирает. Э, то есть 2000 был опять же разогревочным, как в предыдущих классах, а 2001 уже победоносный. В этом же году он принимает э, участие в гонке на выносливость и выигрывает ее. Хотя он, это класс супербайка, в этом классе у него не было опыта далее наступает год 2002 где он снова выигрывает в 11 гонках из 15 и забирает золото в 2003 году он вновь доминирует и приезжает первым в 9 квалификационных заездах и в 9 гонках основного чемпионата один из примечательных случаев когда валентина участвует в гран-при лидируя в гонке, и совершает обгон в момент того, когда вывешены желтые флаги на трассе. Это означает, что обгон запрещен. Ему дают штраф в 15 секунд, но Валентина сразу же совершает такой рывок, что на последующих кругах он набирает отрыв в 15 секунд, в 15 секунд! И это позволяет ему перекрыть его 10-секундный штраф и выиграть эту самую гонку. К середине сезона всем становится ясно, что Валентина вновь заберет э, золото. И все начинают думать, что же дальше для него. Кто-то говорит, что он перейдет в ралли Верси, так как в 2002 году он пробовался на ралли Англии, но перевернул свой Peugeot 206 в канаву и потерпел неудачу. Другие говорят, что он перейдет в Дукатти, отчего у итальянцев встают волосы дыбом, экстаз, как итальянский гонщик на итальянском мотоцикле. Но все будет немножечко иначе. В этот момент Макс Биаджи, его заклятый враг, ездит на Ямахе и очень недоволен своим мотоциклом. При этом он говорит, что Валентина читер и выигрывает только за счет Хонды. Если дать Максу такую же Хонду, он объедет этого итальянского простака. Что же, с желаниями нужно быть поаккуратнее. Поэтому э, складывается другая ситуация. Э, Валентина за эти годы выигрывает, зарабатывает кучу денег, но остается в тени мотоцикла. Так как все говорят, что выигрывает мотоцикл, а не Валентина. От этого ему становится обидно. И Ямаха предлагает ему контракт, э, по слухам, в 12 миллионов долларов. Такие деньги ни одна команда была, не готова была заплатить э, Валентину. Вот он сообщает об этом на пресс-конференции в Валенсии, и говорит всем спасибо и уходит э, в Ямаху. К этому моменту в Ямахе все очень плохо. Никакой организации, байки на низком уровне. Но Валентина э, перетаскивает с собой э, главного инженера Хонды э, Барджиса и э, просит у Главного инженера Масау Фурасау, чтобы тот разрешил ему переделать мотоцикл. Все начинают потирать руки, поскольку Макс Бьяджи переходит из, Хонды в ем... О, из Ямахи в Хонду, совершая такую некую рокировку с Росси. Что происходит дальше? Хонда довольно-таки коварная и заставляет Росси выполнить все обязательства по контракту до конца сезона, чтобы он не смог опробовать Ямаху. Наступает сезон 2004. Никто ничего не ждет ни от Валентина, ни от Ямахи, поскольку все карты ну, у Хонды. Но судьба злодейка поступает иначе. И Валентина выигрывает эту гонку в финальной дуэли как раз таки с Максом Бьяджи, после чего Макса все перестанут считать серьезным соперником. А вот Валентина в этот момент становится легендой, поскольку никому до сих пор даже по сегодняшний день не удавалось выиграть последнюю гонку сезона за одну команду и начать сезон с выигрыша за другую. Сезон 2004 Валентина тоже забирает, сделав отрыв в 50 очков от своего соперника Жибернау, поклявшись в начале сезона, что не даст выиграть ему ни одной гонки. Так и случилось. На следующий год 2005 Валентина вновь побеждает. В этот же год ему э, дают докторскую степень э, в его родном городке, э, докторскую степень в области э, коммуникации за его прозвище. И за его небывалую взаимосвязь с болельщиками и прессой. Поскольку у Валентина самый общительный гонщик, мне кажется, за всю историю. В 2006 году Валентину преследуют неудачи, связанные с различными техническими проблемами. Там, и с резиной, и с двигателем. Но это не важно. И он не выигрывает этот чемпионат, занимая лишь второе место. Наступает 2007 год, и Yamaha R1 по-крупному обновляется. Несмотря на то, что все эти годы мотоцикл дорабатывался, и в 2004 году соотношение массы и мощности довели один к одному, то есть 172 лошади на 172 килограмма массы. По факту это все была та же самая Yamaha 1998 -го года, которую всячески э, облизывали, если так можно сказать. В 2007 же они наконец-то выкинули этот гребаный генезис, поставили туда новый двигатель, 16-клапанный вместо того 20-клапанного, а, новую раму Delta Box 4-го поколения, впускной коллектор с изменяемой геометрией, новые тормоза, а, проскальзывающее сцепление и грамотную настройку топливных карт, а, что дало мотоциклу 180 лошадиных сил. А это уже, как мы понимаем, серьезная заявка на победу. Мотоцикл практически был создан с нуля. Еще этот год примечателен тем фактом, что э, разбивается э, в аварию. В аварии разбивается гонщик э, э, на Рифуме АБ. Он был тестовым пилотом Ямахи э, и выступал с 96 по 2004 за Ямаху. Точнее, вру, с, 96 с 94 по 2006 -й. С чем же прикол до этого упоминания? В том, что это был тот гонщик, которым восхищался Валентина в молодости. И в честь него первое прозвище Валентина как раз-таки было Росси Фуми. Рифуми А.Б. Росси Фуми. А тем временем Валентина в сезоне 2007 Начинает выступать на новых мотоциклах, так как меняется регламент, и мотоциклы немножечко душат, сокращая объем до 80 до 800 э, кубических сантиметров. Валентина э, испытывает некие проблемы, и этот сезон выигрывает Кейси э, Стоунер на своем невероятно, быстро, э, невероятно быстром Дукате. Это впервые за 30 лет происходит в гонках MotoGP, что выигрывает европейский производитель. Я думаю, что даже сам Кейси Стоунер охренел от своей удачи. Так вот, Валентина заканчивает этот сезон на втором месте. В 2008 он снова забирает 9 гонок, выигрывает их точнее, и побеждает в этом сезоне. В сезоне 2009 он вновь выигрывает и завоевывает свой девятый титул. В 2010 году Валентина ждет э, настоящее испытание. Э, участвуя в свободной практике, э, он вылетает э, из поворота вследствие хайсайда, поскольку покрышки были недостаточно прогреты на скорости 200 км в час, и ломает себе ногу. Две большую и малоберцовую кости. Перелом, как окажется, открытый, но ему вовремя окажут медицинскую помощь и на вертолете отправят в госпиталь. Ну, как мы знаем, даже профессиональному спортсмену минимум нужно полгода на восстановление после такой травмы. Таких примеров много в футболе, в ММА. А кто-то вовсе завязывает э, с карьерой спортсмена. Ну, Валентина сделан из каких-то других материалов, судя по всему. И спустя 37 дней он на костылях выходит на трассу для того, чтобы испытать новый супербайк Ямахи. А еще через 4 дня он, выступает в, э, он возвращается в чемпионат по MotoGP. Чтобы вы понимали, Валентина не пропускал с 96 -го года до этой аварии ни одной гонки. Даже в 2006 получив серьезную травму и сломав запястье и ключицу, спустя несколько дней он выступал в гонке и занимал восьмое место. Что же вы думаете, он возвращается в чемпионат и занимает в итоге четвертое место. Это киборг, помноженный на вечность. Пока Валентина не было, в его отсутствие, э -э, хороший темп набрал его э -э, товарищ по команде Хорхе Лоренцо. И Ямаха поставила его на один уровень с Валентино. Ну, итальянец темпераментный, ему это не нравится, и тогда он э -э, решит перейти в Дукатти. Все замерли, все офигели от этого, наконец-то. Итальянский гонщик на итальянском мотоцикле. Валентина настолько классный и сентиментальный парень, что даже напишет прощальное письмо, очень трогательное. Мы вот здесь где-нибудь его, наверное, увидим. Ну что, дальше его ничего хорошего с Дукати не ожидало. Потому что сезон 2011, он закончит на седьмом месте, а сезон 2012 на шестом, так и не выиграв ни в одной гонке. Как будет рассказывать Валентина позже, он думал о завершении карьеры. Практически мучился с этим мотоциклом, поскольку он был действительно быстрый, но в отличие от Ямахи он был неуправляемый. И тогда директор гоночной команды Ямаха Лин Джарвис предложит ему вернуться на тех же условиях обратно в команду, чтобы снова гонять на Ямахе. В сезоне 2013 Валентина возвращается. Валентина возвращается в Ямаху и продолжает соревноваться на высоком уровне. Примечательный факт, что э, в этом сезоне он выиграет э, впервые с 2010 -го гонку, с, сезона 2010, и, это, и эта гонка будет 46-я с последней выигранной. Я как бы не сторонник какой-то мистики или еще чего-то, но если вы посмотрите всю карьеру в цифрах, то карьера Валентина вся пронизана какими-то совпадениями, одинаковыми числами. На мой взгляд, это очень удивительно. Далее Валентина э, будет э, трижды занимать второе место в чемпионатах в 2014, 2015 и 2016 году. Так и не дотянув до своего десятого титула, всего лишь 5 очков в сезоне 2015. Валентина удивительный гонщик. Помимо мотоспорта, параллельно всю свою карьеру он увлекался еще и автоспортом. Поэтому в 2005 году он принимает участие в такой шоу-гонке, где соревнуется с Кольным Макреем и побеждает в этой гонке. К слову, именно Колин Макрей э, покажет и обучит его основам э, управления ролиным болидом. В 2006 году Валентина примет участие в тестовых заездах э, за команду Феррари в Формуле 1, где покажет время на полсекунды хуже, э, медленнее, точнее, чем Шумахер. Э, сам Шумахер похвалит его и будет ждать в команде. Но поскольку Феррари предложили ему посидеть, грубо говоря, на скамейке запасных, он отказался, сказав, что у него и так все отлично в мотогонках. Шумахер расстроится, но поддержит его решение. В 2013 году Валентина садится за руль Болида Наскар и вновь показывает отличные результаты. В 2019 он вообще махнется со своими спортивными снарядами с Льюисом Хэмильтоном, и вновь покажет отличное время, по слухам, поскольку заезд будет закрыт от прессы. В последующих сезонах карьера Валентина пойдет на спад. А время, проведенное на карантине дома в 2020 году, судя по всему, покажет ему, что есть жизнь после карьеры. И в 2021 году, он закончит свою карьеру гонкой в Валенсии. В тот день на трассе в Валенсии происходило безумие. Приехало множество людей, множество звезд, такие как Том Круз, Киану Ривз, Крис Хэмфорд. Э, давний друг Валентина э, Рональдини Зубастик придет к нему перед гонкой в боксы, а потом будет махать ему флагом на финише. Это вообще какое-то безумие. После гонок все люди, присутствующие на трассе, придут чествовать Валентина и, можно сказать, будут нести его на руках в боксы. Сам Валентина будет растроган, произнесет отличную речь, так сказать, прощальное письмо. Но Валентина создал свою гоночную команду, и я думаю, мы еще о нем обязательно услышим. Возвращаясь к Ямахе, ее развитию, вы, наверное, скажете, а что ж ты не рассказываешь, как она развивалась дальше. Для этого есть YouTube, на котором есть множество обзоров, разборов. Я считаю, что мне дальше об этом рассказывать ну, не имеет смысла. А возвращаясь к мифу о Yamaha R1 непосредственно, мы можем подытожить. В сегодняшнем рассказе я хотел вам показать, что Yamaha R1 в гражданской версии это некий маркетинговый продукт. Ведь Валентина Росси пришел в ямаху в 2004 и возвел свою карьеру вместе с этим мотоциклом на вершину пьедестала. Но в гонках MotoGP гоняют на прототипах стоимостью в десятки миллионов с невероятными показателями там 230-250 лошадиных сил. И с гражданскими версиями они не имеют ничего общего. Поэтому можно сделать вывод, что есть множество других отличных э, спортбайков, как э, Honda Fireblade, те же самые Ducati, Suzuki, Jixxer. Поэтому это заявление, наверное, все лишь выдумка. Но... Именно этот мотоцикл дает вам возможность почувствовать себя в Валентине Росси и прикоснуться к миру мотогона. Грациос Грация с Валентиной, грация с Ребята, если вы хотите гонять, отправляйтесь на трек. Тренируйтесь, сражайтесь там. А гонки по дорогам общего пользования – это на самом деле скучное занятие. Наверное, все, что я сегодня хотел сказать, я вам сказал, поэтому всего хорошего.